0: Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyện xưa không cũ. Lời đầu tiên, xin lời chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Hãy cùng tiếp tục đồng hành với chúng tôi để tìm hiểu thêm những câu chuyện xưa, nhưng giá trị thì không bao giờ cũ. Quý vị và các bạn thân mến, vua Lê Thánh Tông được biết đến là bậc minh quân hiếm có trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Có lẽ rất nhiều người từng nghe câu, đời vua Thái Tổ Thánh Tông, thóc lúa đẩy đồng, châu chẳng buồn ăn. Sử sách giai đoạn này có ghi chép, ngủ đêm, mọi nhà không phải đóng cửa, hầu như không có trộm cắp. Điều này cho thấy giai đoạn trị vì của vua Lê Thánh Tông là giai đoạn cường thịnh của nước Đại Việt. Sở dĩ có điều này bởi vua Lê Thánh Tông luôn chăm lo đời sống của nhân dân, biết trọng dụng hiền tài, loại bỏ kẻ sâu nịnh, quyết liệt tiêu diệt tham quan. Bạn có thể đã biết giai thoại nổi tiếng về việc trị nước, trị tham quan của vua Lê Thánh Tông. Nhưng nếu bạn chưa biết câu chuyện này thì có lẽ là một thiếu sót. Hãy cùng lắng nghe và hiểu về ý nghĩa của nó nhé!
1: Quý vị và các bạn thân mến! Lê Thánh Tông tên húy là Lê Tư Thành, là con thứ tư của vua Lê Thái Tông. Mẹ của ông là bà Ngô Thị Ngọc Giao, người làng Động Bàng, huyện Yên Định, Phủ Thanh Hóa. Chuyện xưa kể rằng, Lúc sinh thời, mẹ của vua sùng Phật giáo nên thường đi cầu tự. Một hôm, mộng thấy Thượng Đế ban cho một vị tiên đồng, bà bèn có mang. Bà sinh Lê Tư Thành vào ngày 20 tháng 7 âm lịch, tức ngày 25 tháng 8, năm Đại bảo thứ 3, mươi 1442. Bộ Quốc Sử Đại Việt đời Lê, Đại viên Sự ký Toàn Thư, có miêu tả về Lê Tư Thành rằng Thiên tư tuyệt đẹp. Các thần sắc khác thường, vẻ người tuấn tú, nhân hậu, dạng dỡ nghiêm trang, thực là bậc thông minh, xứng đáng làm vua, bậc trí dũng, đủ để giữ nước. Ngày mùng 3 tháng 10 âm lịch năm 1459, niên hiệu Diên Ninh thứ 6, Lạng Sơn Vương Lê Nghi Dân đang đêm thì bắc thang lên tường thành rồi chia làm 3 đường, lèn vào cung cấm, làm binh biến. Vua Lê Nhân Tông và Hoàng Thái Hậu Nguyễn Thị Anh bị giết. Lê Nghi Dân lên ngôi Hoàng đế đặt niên hiệu là Thiên Hưng. Nghi Dân phong Bình Nguyên Vương Tư Thành làm Gia Vương và xây dựng Phủ Gia Hưng bên trái Nội Cung để Tư Thành ở. Lê Nghi Dân lên ngôi tin dùng các nịnh thần, sát hại bể tối cũ và thay đổi pháp chế nên không được lòng dân và các đại thần văn võ. Mãi tới gần 8 tháng sau, vào ngày mùng 6 tháng 6 năm canh thìn sáu 1460, Nhân buổi thiết chiều, các đại thần là Nguyễn Xí, Đinh Liệt, Lê Lăng, Lê Niệm phối hợp với những tướng lĩnh nhất loạt đóng cửa cung, vây bắt ghi dân và đồng mọn, loạn ghi dân đến đó là dứt. Ngày ngày hôm ấy, các đại thần đã đem kiệu tới đón Lê Tư Thành ở Gia Vương để về lên ngôi vua, năm đó Lê Tư Thành mới 18 tuổi. Trong suốt thời gian ông tại vị, từ năm 1460 tới năm 1497, đất nước đạt độ cực thịnh, rực rỡ về mọi mặt từ kinh tế, văn hóa xã hội, giáo dục cho tới quân sự. Thời kỳ này được gọi là thời kỳ thịnh trị Hồng Đức. Khi làm vua... Lê Thành Tông rất hay cải trang, mặc quần áo thường dân và vi hành khắp trốn để hiểu thêm về cuộc sống thực thụ của dân chúng, về đạo đức và tài năng của quan lại giới quyền, những điều mà ông không bao giờ được nghe quần thần của mình bẩm báo. Thổ ấy, tại kinh thành Thăng Long, có người múa gậy rất giỏi, lại có tài thoát ẩn thoát hiện, đi tới đi lui, nhanh như gió, nên được người dân gọi là quận gió. Quận gió có tài xuất quỷ nhập thần, chuyên trèo tường đào gạch vào nhà người khác để ăn trộm. Ở những nơi không ai ngờ, người này ngang nhiên xuất hiện. Ở những chốn canh phòng cần mật, người này vẫn luôn qua được. Nếu quận gió đã định trộm của ai, thì nhà đó dù đã phòng bị tới thế nào cũng không thể nào thoát. Tuy nhiên, quận gió lại được rất nhiều người yêu mến bởi không bao giờ ăn trộm của nhà nghèo mà thường lấy của nhà giàu, chia cho nhà nghèo và những người lương thiện khác. Tiếng đồn về quận gió lọt tới tai vua Lê Thánh Tông, nhà vua quyết định cải trang vi hành để tìm hiểu sự thật. Đêm 30 Tết, nhà vua tới gặp quận gió, tự xưng là học trò nghèo ở trường quốc tử giám. Vua giả vờ kể sự nghèo khổ, không có tiền để về quê Thanh Hóa cúng dỗ tổ tiên nên muốn nhờ quận gió giúp một ít để làm lộ phí đi đường. Nghe xưng danh là giám sinh, quận gió hồ hởi nói, giúp ai tôi cũng sẵn lòng, giúp học trò nghèo thì tôi càng không tiếc sức nhưng tôi không có sẵn tiền tôi là đạo trích vậy anh muốn tôi lấy của ai vừa liền nói trộm của phụ ông ở cửa tây nghe tới đó quận gió gạt ngay không được phụ ông ở cửa tây giàu có là nhờ cày dâu quốc bẫm lao động vất vả quanh năm suốt tháng trên những cánh đồng của làng nghi tàm võng thị không nên lấy của ông ấy vừa lại nói thế thì trộm của chủ cửa hiệu vàng bạc ở phố cửa đông được không quận gió lại nói ông chủ cửa hiệu chế tác và bán đồ dùng vàng bạc ở phố cửa đông là người ngay thẳng ông ta tích cóp được chút của ăn của đề là nhờ lăn lộn khó nhọc trên thương trường không nên lấy của ông ấy cũng như cậu nếu sau này cậu đậu đạt làm quan là do sôi tinh nấu xử không ai nỡ lòng cướp đoạt gia sản của cậu thôi để tôi đến nhà lão quan coi kho bạc nhà vua ở phố cửa bắc trôm cho ông vải nén lão ấy hay ăn trộm bạc trong kho để đem về đó là những thứ không phải của hắn Vừa giất lời, cuộn gió lao vào bầu trời đen mịt mùng như mực trong đêm cuối năm. Thoáng sau, cuộn gió đã quay trở lại với hai nén bạc trên tay. Cuộn gió đưa cho vua rồi nói, Học trường nghèo như cậu thì ta nhất định phải giúp, số tiền này đủ để cậu về quê, còn thừa thì dùng vào việc rùi mài kinh sử, hy vọng sau này cậu sẽ làm dạng danh tổ tiên. Nhà vua hết sức ngạc nhiên, không ngờ vị quan coi kho mà mình coi là thanh liêm lại là một kẻ ăn trộm. Vua Bền lật nén bạc lên, soi giữa ánh đền dầu thì thấy bên dưới có khắc bốn chữ là quốc khố chi bảo. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là bạc trong kho của nhà nước. Sáng mùng 1 Tết, trong buổi khai chiều, Vua Lê Thánh Tông đã đem câu chuyện vi hành kể lại cho các quan đại thần nghe. Hai nén bạc được truyền tới tay các quan để xem tận mắt. Viên quan coi kho tối sầm mặt mũi, không thanh minh được lời nào, ông ta bị tách trước tịch thu gia sản và đẩy đi biên ải. Câu chuyện vi hành đêm 30 Tết của vua cũng nhanh chóng lan ra khắp vùng. Dân chúng thì mừng thầm bởi có vị vua Anh Minh, những tên quan lại sâu mọt thì lo sợ, không dám làm điều sai trái. Dù tính xác thực của giai thoại này vẫn chưa được minh định, nhưng qua đó cũng phản ánh được tinh thần cầu thị của triều đình, sẵn sàng ghi nhận thông tin từ nhân gian để chống tham nhũng và hành động khuyến khích nhân dân tham gia chống tham nhũng để diệt trừ nạn sâu dân mọt nước. Việc dự án ngay trong ngày mùng 1 Tết Nguyên đán của vua cũng phần nào cho thấy sự xem trọng việc trị tham nhũng của nhà vua. Trên đây mới chỉ là một câu chuyện cho thấy được sự sắt sao của vua Lê Thánh Tông với dân với nước. Trong những cuộc vi hành của mình, thấy nhiều quan lại như lũ sâu mọt đục khoét của dân, lòng người oán than, vua cho rằng tham nhũng là nạn lớn nhất cần phải tiêu diệt. Sau vài năm chống tham nhũng, nhà vua thấy rằng cần phải có bộ luật rõ ràng để chống tham nhũng. Đó là một trong những lý do cho sự ra đời của bộ luật Hồng Đức. Bộ luật đã định rõ tự danh và hình phạt cho những quan lại tham nhũng. Trong số 722 điều có tới 40 điều nói về việc chống tham nhũng. Năm 1475, vừa ra lệnh cấm vơ vết tiền khi xây dựng sửa chữa, kẻ nào mượn cớ và vơ vết thì trị tội nặng. Xác chỉ cho các địa phương, xét qua lại trong địa hạt năm 1478, chỉ rõ người nào tham ô lười biếng thì tâu lệnh để định việc giáng trước. Năm 1487, xét qua lại thấy tham nhũng thì bãi chức xung quân. Năm 1483, vừa xác chỉ những kẻ tham nhũng xếp cùng với tội đại nghịch, không được hưởng khoan hồng. Một trong những biện pháp cụ thể khác của vua Lê Thành Tông trong việc chống tham nhũng đó là chỉ dùng bậc hiền tài, loại trừ kẻ xu nịnh. Điều này đã khiến cho những quan chức vốn chỉ lo tiền thân bằng nịnh bợ không còn đất để dụng võ. Nạn tham nhũng đang tàn phá đất nước cũng bị đẩy lùi và dẹp bỏ. Dưới thời vua Lê Thành Tông, những quan thanh liêm thực sự phục vụ cho dân cho nước như Vũ Kiệt, Lương Thế Vinh đều rất được trọng dụng. Bên cạnh việc sử dụng nghề tài, vua Lê Thánh Tông cũng là vị vua đi đầu trong việc lật lại những bản án oan ức ở thời trước, minh oan trả lại công bằng cho những bậc khai quốc công thần, tiêu biểu như vụ án lệ tri viên khiến gia đình của Nguyễn Trãi bị chu di. Theo lịch chiều hiến trương loại trí, có lần nghe tiếng ông Vũ Tụ làm quan rất thanh liêm, nhà vua quyết định thử xem tin đồn là có thật hay không. Biết được Vũ Tụ vừa xử một người thắng kiện. Vua liền bí mật mang mầm lộ quý gửi người này mang đến cho vũ tụ để hậu tạ. Người này mang lễ tới nhà vào lúc đêm khuya. Vũ tụ hỏi, Anh có biết ta là ai? Việc xét xử là theo luật vua ban. Anh cho ta là người thế nào mà dám làm chuyện phi pháp này? Người đó đáp, Dạ bẩm thượng quan, tập tục là như vậy, nhưng đây là tấm lòng tri ân. Vũ tụ nói ngay, Ta Há phải theo tập tục quái gở này để chịu ô danh như những kẻ tham lam khác hay sao? Nói xong, ông Sai Gia Nhân đuổi người này về. Cảm phục cốt cách thanh liêm của vị phán quan, Vu Lê Thành Tông đã trọng thưởng cho vũ tụ, đính vào cổ áo triều phục của ông, hai chữ liềm tiết.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong các vị vua trị vì thời Lê Sơ, vua Lê Thánh Tông là vị vua đạt được nhiều thành tựu trong việc trị nước nhất, để đời sau thường lấy đó làm khuôn vàng thước ngọc khi nói về các bậc minh quân. Chuyện trị nước của ông cũng để lại cho đời sau những bài học sâu sắc về sự chính trực và liêm khiết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!